0: Abra sua Bíblia aí, em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículo 10 até versículo 17, 2 Timóteo 3, 10 a 17, é o texto de hoje. Eu vou ler na nova Almeida atualizada, tá bom? Vamos lá. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus diferenciado, porque não existe um Deus assim que trabalha em nosso favor. Principalmente quando o entendimento da Tua Palavra, a educação dos nossos corações diante da Tua Palavra é o assunto. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado aquilo que precisamos para formar nossas identidades, para nos esclarecer, para nos ajudar a continuar na caminhada. Então, eu te peço, fala conosco hoje nos instrua, nos pastoreie, ama a tua igreja nessa manhã. Repreende também o nosso inimigo para que ele não nos atrapalhe. E mais uma vez eu oro, apesar de mim, fala com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto de hoje, ele é quase que uma introdução para o texto de semana que vem, no capítulo 4, quando ele vai falar o, o brado né, desse livro que é prega a palavra. Mas isso é para a semana que vem. Aqui ele está finalizando né, o capítulo 3, introduzindo o capítulo 4, fechando a ideia de como Timóteo ia lidar com aqueles falsos mestres, que ele está falando desde 1 Timóteo. que Ele está abordando desde lá do capítulo 1, onde a gente viu algumas pessoas que estavam pervertendo a fé. Só que aqui ele usa duas expressões muito importantes, que são as chaves para a gente entender o que ele está falando aqui. Que é, no, no versículo 10, mas você, e no versículo 14, quanto a você. Elas são diferentes no português, mas se traduzíssemos elas diretamente, ficaria assim, tu, porém. Tu, porém. Ele está chamando Timóteo para algo, e nós vamos entender para quê e o quê. Ele começa no versículo 10 dizendo assim, mas você tem seguido de perto. E ele dá uma lista de várias coisas. O meu ensino, a minha conduta, propósito, a minha fé, paciência, perseverança, perseguição e sofrimentos. Por que, que ele começa falando isso, né, gente? De repente, mas você tem seguido de perto. Se você olhar o texto anterior, ele tem uma lista de qualidades dos falsos mestres. A gente viu semana passada, resumindo, eles pervertem aqueles que têm a fé fraca, que têm o coração sobrecarregado de pecados. Ah, o que é uma fé fraca? Ele acredita pouquinho? Não. Ele é ignorante quanto à verdade do Evangelho. É esse o sentido de fé fraca. Eles entram nas casas e corrompem as pessoas e os transformam como eles, reprovados na fé. Então, Paulo chega agora e diz assim, olha tendo em vista esses caras, tendo em vista quem eles são, reprováveis, arrogantes, egoístas, só pensam em si mesmos, voltados exclusivamente para o prazer, uma fé falsa de aparências, tendo em vista esses caras, você tem feito diferente. O seu procedimento é totalmente contrário a eles. Eu fiz um paralelo com algumas das características dos falsos mestres. Né? Ele diz, você tem seguido de perto o meu ensino, mas os falsos mestres do versículo anterior, eles tinham a mente pervertida. Timóteo tem seguido de perto a conduta do apóstolo Paulo, mas eles são depravados e se infiltram nas casas. Timóteo tem seguido o propósito de Paulo, eles são implacáveis, seguem apenas o seu próprio propósito. Timóteo tem seguido de perto a fé, a fidelidade ao Evangelho e a caminhada. Eles são reprovados quanto à fé. Timóteo tem seguido a paciência, a tolerância com pessoas irritantes. É esse o significado dessa palavra? O seu amor a Deus, o seu amor às pessoas, ele segue de perto. Diferente dos falsos mestres, que não tem domínio nenhum de si mesmos. Ele tem seguido de perto a perseverança, a expectativa da volta de Jesus para a renovação de todas as coisas. Os falsos mestres são convencidos, impetuosos, imprudentes, implacáveis, passam por cima de todos para fazer prevalecer a sua própria vontade. Ele tem visto de perto a perseguição do apóstolo Paulo, mas os falsos mestres... Não estão dispostos a sofrerem por nada, eles são traidores. Ele tem seguido de perto também os sofrimentos de Paulo. Mas eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Percebeu? Ele é o completo oposto do que aqueles caras são, do que eles fazem. Ele diz para Timóteo algumas coisas interessantes, porque o que, que ele está fazendo aqui? Nessa parte, do versículo 10 até o versículo 13, ele está lembrando um pouco Timóteo do passado. Isso não é incomum para nós. Ele faz isso várias vezes. Fez em 1 Timóteo, faz bastante aqui em 2 Timóteo. Ele está lembrando ele do passado, das coisas que ele tem vivido. E ele fala, olha, você está seguindo de pertinho os meus ensinos. Essa ideia de você tem seguido de perto... Significa, você tem essa palavra, você tem seguido o meu raciocínio e você tem seguido as minhas ações. Olha que palavra interessante. Uma palavra só que abrange raciocínio e ação. Ou seja, você pegou o raciocínio de tudo que eu tenho falado, mas não só isso, você tem colocado em prática tudo aquilo que eu tenho falado. Você é um, tem sido um discípulo próximo, que entende e pratica aquilo que eu estou falando. Por quê? Lembra do que Paulo diz lá, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1? Ele diz assim, Seide, porém, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele seguia de perto, alguém que seguia de perto Jesus Cristo. E essa ideia de seguir de perto é uma entrega total. Timóteo, você tem se entregado completamente, de corpo, como eu falei, e de mente. Você entendeu o que é necessário, para ser um seguidor, você tem feito isso, onde e com o que? Ele tem seguido Paulo fielmente na doutrina, ele tem seguido de perto o verdadeiro ensino do evangelho, ele não tem corrompido isso, ele não tem inventado modinhas para o evangelho, ele tem seguido de perto, e esse ensino, essa doutrina, ela tem se desdobrado nessas outras qualidades ou características que ele diz aqui. Ela se desdobra numa conduta exemplar. Ela se desdobra nesse contraste que ele faz com aqueles que pervertem e corrompem as casas e se infiltram para a destruição. Essa fidelidade dele tem sido tão profunda a ponto daquela verdade impactar todo o resto da sua vida e do seu procedimento. A ponto dele mudar a sua conduta, mudar o seu propósito. Paulo diz, você tem seguido de perto o meu propósito. Essa palavra também é interessante, é a ideia de ambição. Você tem mudado as suas ambições a partir do ensino que eu tenho te dado. Você tem transformado os seus desejos a partir daquilo que você tem recebido de mim como um imitador de Jesus Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Abre sua Bíblia lá. Na Bíblia de papel, aqui eu vou ler na NVI, tá bom? Filipenses 1, 21. Qual era o propósito de Paulo e de Timóteo, né? Que ele estava seguindo de perto. Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. O que é esse propósito que ele seguia de perto? Como ele fala em outra passagem, ele considerou todas as coisas como desnecessárias para viver por causa desse Evangelho. A vida dele girava em torno da missão que ele tinha para cumprir, do propósito que ele tinha para seguir. Ele era fiel ao Evangelho, assim como Paulo era fiel ao Evangelho. A gente fala muito isso aqui, né? E para você que ouve, talvez fique até chato, né? Todo domingo eu falo, Fiel ao Evangelho, está Fiel Evangelho, né? lembrando disso, lembrando daquilo. Por que, que ele é tão didático nesse ponto? Por que, que ele repete tanto isso? Por que, que ele coloca o tempo todo a fidelidade do Evangelho como algo que tem que ser levado a sério? A resposta para isso está em 2 Coríntios capítulo 9, perdão, 1 Coríntios 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16, a gente vê o comprometimento de Paulo com o Evangelho. Começa no 15. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O comprometimento dele com o Evangelho era tão grande a ponto dele colocar em xeque, inclusive, até o seu sustento, a sua manutenção, para que ele pregasse e continuasse pregando o Evangelho com liberdade. E Timóteo tem seguido isso de perto. Timóteo também tem seguido a expectativa dele. Que expectativa é essa que a gente tem visto nessa carta? Várias vezes ele problematiza. Lembrando da, da semana passada, por exemplo, quando ele fala de vários falsos mestres, de várias características, ele problematiza, problematiza, problematiza... E não dá uma solução, é até difícil, foi até difícil para caramba pregar o texto semana passada, porque ele dá um problema e não soluciona no texto, porque a solução é somente quando aquele que é o cordeiro voltar a esse mundo e estabelecer o seu governo, essa é a esperança dele, ele não tem uma esperança de que as coisas se resolverão sem a intervenção de Cristo. Essa é a esperança, a expectativa que ele tem. É nessa expectativa que ele fala alguns versículos anteriores de que Timóteo tinha que ter a melhor expectativa possível com relação às pessoas, quando ele os ensinasse, quando ele os aconselhasse, quando ele cuidasse deles. Só que essa doutrina que se desdobra em conduta, que se desdobra em propósito, que se desdobra em perseverança, também se desdobra em ações de consistência, ações que colocam em risco a sua própria vida, porque ele também tem seguido de perto as suas perseguições e o seu sofrimento. Em um primeiro momento, Timóteo testemunhou o sofrimento de Paulo. Mas está chegando a hora em que ele não vai só testemunhar, ele também vai participar desse sofrimento. E um ponto interessante sobre essa ideia de Timóteo testemunhando a perseguição e o sofrimento de Paulo, é que claro, lá em Atos, capítulo 14, do versículo 19 ao versículo 20, acontece algo interessante, Paulo está em Listra, e lá em Listra, ele é pego pelas pessoas, apedrejado e jogado fora da cidade depois ele volta a si, alguns vão dizer que ele ressuscita, porque ele foi dado como morto, então, assumindo que ele morreu, ele ressuscitaria, ressuscita, e entra na cidade de novo. Por que essa informação é importante? Porque Timóteo era de listra. E pode ser que ele tenha visto Paulo ser apedrejado, Paulo ser perseguido, Paulo ser jogado como um morto no lixão da cidade. É isso que significa ser colocado para fora da cidade. Mas quando ele volta quando ele aparece lá pregando de novo, insistentemente, talvez foi um testemunho para Timóteo. Uau. Talvez isso colaborou para a conversão de Timóteo. Mas está chegando a hora em que ele vai deixar de ser um espectador para ser um coadjuvante no sofrimento. Para se tornar, daqui a pouco, o ator principal desse sofrimento. A hora dele estava chegando. E diferente dos falsos mestres, ele não seria mais amigo dos prazeres, ele seria amigo de Deus. O que, que Paulo está fazendo com Timóteo aqui? Ele está relembrando o que ele é, porque ele sabe que a cada versículo e a cada capítulo que essa carta caminha para frente, a dificuldade e o sofrimento se torna mais iminente para Timóteo. E o que a gente vai ver a partir de agora é como se fosse uma balança entre o que os falsos mestres estão usando como base, como princípios de valor para as suas ações e o que Timóteo vai usar como princípio de valor para as suas ações. Porque ele precisa ter algo grande, o suficiente, que o ajude a continuar sendo essa pessoa que acompanha de perto o ensino a conduta, o propósito, a fé, a paciência, a perseverança e o sofrimento. Por isso ele diz, quanto a você, você tem seguido. Mas aí ele continua depois, lá no versículo 14. Tu, porém, ele volta e agora ele vai olhar para frente. Você tem feito isso, ok, mas agora vamos olhar para frente sobre o que vai acontecer. Olha lá no versículo 14. Você tem seguido todas essas coisas, parafraseando. Mas agora é mais necessário do que nunca que você permaneça delas, nelas. Em outras palavras, no versículo 14 ele está dizendo, Timóteo, lembre-se agora do seu passado fiel, porque ele vai ser provado, ele vai ser testado, ele vai ser colocado em xeque. E o que, que você tem? O que, que vai te segurar na hora que as coisas ficarem difíceis? O que vai te manter no barco quando as coisas ficarem difíceis? O que vai te manter fiel como um seguidor de perto? É o que a gente vai responder daqui a pouco. Mas olha o que ele fala um pouquinho antes. Ele não só joga o problema para Timóteo. Né? Olha, tem os falsos mestres né, e tal, você vai ter que conversar com eles. Você tem sido muito fiel. Então agora continua, viu? Percebeu que faltou um, um. Faltou uma mortadela nesse pão? Faltou um recheio nesse sanduíche? É o versículo 13. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior. A piedade provoca antagonismo com o mundo e com o sistema. A piedade dele é um antagonismo literário aqui com a atitude desses falsos mestres não fica só nas letras não fica só no que Paulo está escrevendo ela extrapola o texto e se torna uma, um antagonismo real, que gera perseguição que gera contraste olha o que Jesus falou lá no Evangelho de João versículo, capítulo 15, vamos lá João 15 do versículo 18 ao 20 João 15, 18 ao 20. Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. A piedade provoca esse antagonismo, essa incoerência com o sistema e gera perseguição. Os discípulos estariam onde? No mundo. É interessante esse texto de João, porque ele não está pressumindo que os discípulos iam viver uma vida alheia, numa comunidade completamente fechada e separada da realidade, não. Ele está dizendo que oh, os discípulos estariam no mundo, vivendo com as pessoas. Vivendo o quê entre as pessoas? uma ideia, um pensamento, um, um, um texto? Não, vivendo um estilo de vida, o Evangelho, o estilo de vida do amor, da entrega, do sacrifício. E esse estilo de vida, que é mostrado aqui na vida de Timóteo, causaria um antagonismo a ponto de gerar perseguição. O que está em Jesus e está no mundo, vivendo a vida normal, entre o sistema, ele há de fazer um contraste. Ah, então, ele tem que ficar pensando nisso o tempo todo? Se tem que ficar pensando nisso, já está errado. Porque se ele está em Cristo, ele está num padrão, num sistema, numa identidade, como nós falamos hoje de manhã, diferente. Mas tem algo. John Stott vai dizer o seguinte. Os que estão em Jesus mas não estão no mundo, não são perseguidos, porque eles não entram em conflito. Eles não causam contraste. O que é isso? Eles estão em Jesus, mas eles se isolam. Eles se fecham. Eles não se relacionam com ninguém que está lá fora. Aquelas comunidades sectárias, sabe? Ultra fechadas, que Não assiste TV. Não tem práticas de higiene específicas. Como é que ele vai ser perseguido se ele está totalmente isolado? Ele também vai dizer, os que estão no mundo e não estão em Jesus não são perseguidos, porque o mundo não vê nada para perseguir. A perseguição é inevitável somente para quem está em Jesus e no mundo. É inútil separar Cristo da sua cruz e é muito natural que o mundo odeia a Cristo, inclusive os seus membros, disse João Calvino. Parafraseando, né? João, capítulo 15, que nós lemos aqui. Ok, eles serão perseguidos, vai ser difícil, vai ser complicado. Mas sabe o que estava acontecendo? A ponto de poder gerar uma dificuldade de digerir tudo isso em Timóteo, a vida dos falsos mestres caminhava, fluía. Eles não eram perseguidos, não eram mortos, estripados, cortados, enforcados, não. A vida deles caminhava bem e normal, com recursos, com grana, com popularidade, com influência, super tranquilos. Mas olha o que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, quem quer viver piedosamente vai ser perseguido. Mas esses malfeitores, eles irão. A ideia é que, ó, eles irão de mal a pior. Paulo está falando com eles, com Timóteo, assim, Timóteo. Esses malfeitores, enganadores, eles estão andando para frente, né? Eles têm popularidade, né? Eles têm grana, não é? Eles estão, a vida deles está tá indo, não é? Está indo para trás, Timóteo. Isso não é caminhar para frente. Não está fluindo. Eles acham que está fluindo, mas não está. Olha Provérbios capítulo 24. Eu achei muito legal essa palavra que Paulo usou aqui. Eles estão indo, mas eles estão andando é para trás e não percebem. É isso que ele diz quando ele fala, eles vão de mal a pior. O Provérbios 24. Provérbios 24. não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Salmo também vai dizer, não tenha inveja do ímpio quando ele prospera, quando ele caminha para frente. Timóteo, é o seguinte, fica tranquilo, porque existe justiça e ela pertence a mim, eles vão de mal a pior. Aí sim, então você, Timóteo, tu, porém, sabendo disso, sendo quem você é, agora olha um pouco para frente. Quanto a você, versículo 14, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. O que ele está falando aqui? Ele está lembrando de duas coisas. Primeiro, que a instrução dele veio do berço a mãe e a avó dele ensinaram a palavra para ele o pai dele era um grego a gente não ouve falar muito do, do pai dele a gente não sabe de onde ele veio não sabe o que aconteceu com ele se era convertido, se não era mas a avó e a mãe ensinaram o evangelho para ele e ele diz não só eles você sabe de quem você aprendeu de quem que ele aprendeu? Parece antes que Paulo está se gabando um pouco, não parece? No versículo 10 ao versículo 13. Ô Timóteo, é o seguinte, cara, você tem seguido de perto aí, né? A minha conduta, meu sofrimento, né? Ninguém sofre como eu. Olha só, cara. Tem que ser muito bom para ser como eu, né? Porque, olha, é um exemplo. Paulo não está fazendo isso. Ele está mostrando para Timóteo o impacto do evangelho na vida dele. E quando ele lembra Timóteo, você sabe de quem você aprendeu? Ele está falando, Timóteo, você aprendeu isso aqui do louco que te ensinou, mas que sofreu na pele a consequência disso. Ele fala lá em 1 Coríntios, no início do, do livro, o Evangelho é loucura para os que se perdem. E é isso que ele está falando. Timóteo, você não está escutando isso aqui de um hipócrita, de um fariseu, que diz para você fazer algo e vive de forma diferente, cara. Permanece nisso, porque você está vendo essa perseguição acontecendo na minha vida e você está vendo o valor que isso tem porque eu permaneço fiel eu não tenho outro caminho a não ser permanecer fiel eu não tenho outra estratégia a não ser continuar firme porque ai de mim se eu não prego esse evangelho ai de mim se eu não continuo firme com Jesus Cristo eu não quero ir de mal a pior como eles então Timóteo, você permanece daqui para frente sabendo de quem você aprendeu e o que você viu na minha vida em outras palavras, ele está dizendo, Timóteo, se a gente tem um evangelho, a gente não solta mais. Mesmo que doa, mesmo que sofra. A nossa ambição, o nosso propósito, a nossa fé, perseverança, isso é transformado e a gente leva isso às últimas consequências. Então, fica firme. Fica firme. Isso não é um ato arrogante. Isso é um ato de encorajamento. Não tenha inveja deles. Eles vão de mal a pior. Fica firme. prega a palavra. É aqui que ele vai dar para Timóteo e vai elevar diante de Timóteo, diante de toda essa perseguição e falso mestre e essa, essa treta toda. Ele vai dizer, Timóteo, tem algo que tem que ser elevado no meio disso tudo, que é o que vai te dar força, que é o que vai te dar condição de cuidar dessa gente Prega a palavra. Você tem que continuar firme. Você tem que segurar a onda. Você tem que permanecer, porque alguém tem que pregar a palavra. E ele vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. E ele começa a dar uma lista de qualidades da escritura. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se você está aí, você pode abrir. Hebreus capítulo 4 versículo 12, diz assim porque a palavra de Deus é viva e eficaz mais cortante, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e dois lados e é apta para discernir o que? os pensamentos e propósitos do coração, e vai onde? vai fundo porque separa juntas e medulas e tudo o que tem lá dentro Hebreus capítulo 4, versículo 12. Por que, que ele vai levar a palavra diante de Timóteo? Vai dizer, fica firme, não importa o que aconteça, porque você só tem a palavra. Mas você tem tudo o que você precisa, porque ela é viva, como nós vimos em Hebreus, mas porque ela é útil. Útil para quê? Gente, é nesse ponto que eu vejo que nós nos perdemos um pouco. Quando eu falo nós, eu sei que generalização é uma coisa complicada. Então, é nesse ponto, eu vou falar de frente, que eu vejo alguns segmentos se complicarem. Porque entre o permanecer e a utilidade da palavra, parece que no meio disso, existe um sentimento de que nós precisamos reinventar o Evangelho. Ah, eu não entendi muito bem. Nós precisamos atualizar o Evangelho. Nós precisamos inventar coisas novas, diferentes, sobre o Evangelho. Nós precisamos mudar as palavras de Deus para que o Evangelho seja aceito, comunicado e entendido. E aí, que o prato, a mesa está posta. Para que a coisa fique complicada. Rafa, ah, então você está falando que a gente não pode ser criativo, inteligente e pensar novas formas de contextualizar o evangelho, de comunicar o evangelho? Não, são duas coisas completamente diferentes. Reinventar o evangelho é transformar ele numa coisa diferente do que ele é. Contextualizar o evangelho é tornar o que o evangelho é compreensível para diferentes tipos de pessoas, de tribos, de grupos e por aí vai de épocas. Por isso ele fala para Timóteo, Timóteo, permanece. Você não tem que inventar nada novo. Você não tem que inventar a roda. Não ceda à pressão. Você já tem a palavra. E a palavra dá o caminho. Vou usar um exemplo muito pequeno para o tamanho desse texto, mas vocês não vão esquecer. É perigoso vocês nunca mais esquecerem o exemplo e esquecerem o texto, mas... Quem que balança quem? O rabo balança o cachorro ou o cachorro balança o rabo? É isso que ele está falando, Timóteo: é o cachorro que balança o rabo. Você já tem a palavra de Deus e você leva ela para as pessoas, você permanece nelas. Você não adapta a palavra conforme a necessidade do que está surgindo lá fora, não. Você leva ela para a necessidade, você permanece fiel por quê? Porque ela é útil. E aqui, é a introdução para o texto semana que vem. Ele fala algumas coisas bem interessantes. Ela é útil para quê? Por que ele usa essa palavra? Ah, a palavra é útil. É porque ele gosta dessa palavra? Não. Lá no capítulo 1, ele fala algo. Timóteo, diz para eles, evitarem as discussões o quê? Inúteis e profanas, que não produzem Nada, a não ser discórdia e divisões, e não contribuem para o crescimento do povo de Deus. Agora, ele faz um contraste a isso, dizendo, olha, enquanto essas discussões, enquanto o rabo está tentando abanar o cachorro, eu vou te falar o que é útil de verdade, o que é que funciona, o que, é que colabora para o crescimento das pessoas, o que, é que de fato faz uma diferença na vida das pessoas. Não é o seu jeito, não é a sua retórica, não é a sua inteligência. É a palavra, ela é útil para capacitar. Permanece nela. E ele dá uma uma sequência. Ela é útil para quê? Para fortalecer as pessoas na doutrina, no ensino. Quando a gente fala de doutrina, o que é que você pensa? Uma pergunta na sua cabeça, você precisa responder, não? Mas o que você pensa de doutrina? Se você, quando ouve essa palavra, você pensa o que é que pode o que, é que não pode? Se Você pensa o que, é que uma, o que é que faz dentro da igreja ou o que é que não faz? Tá errado. Doutrina é ensino. Em outras, outra forma, é outra forma de dizer a verdade do Evangelho. É isso que ele está dizendo. É o corpo de verdades que caracteriza a verdade do Evangelho. Isso é doutrina. Ah, então o que é esse negócio de pode, não pode, de faz, não faz? Isso são as tradições. E cada igreja, cada denominação, cada grupo tem as suas. Tá? Então ele diz: ela é útil para a doutrina do povo de Deus. Como? Para o ensino ela revela a verdade. Ela mostra a verdade sobre Deus, sobre o mundo e sobre vocês. Ela mostra a verdade sobre a salvação. Ela não só mostra o que é certo. Não. Ela também corrige o que é errado. Ela revela o erro. Ela funciona como espelho porque ela repreende. Ela revela o erro. E ela é útil também para a conduta porque ela mostra como consertar. Ela é útil para correção. E não só mostra como consertar, mas ela educa na justiça e no caminho certo. Gente, o que ele está falando para Timóteo? Timóteo, mesmo que tenha sofrimento, mesmo que tenha oposição, mesmo que tenha perseguição, mesmo que tenha tudo isso, você já tem experimentado um contraste enorme com esses falsos mestres. Logo, permanece fiel na única coisa que tem poder para causar uma transformação na sua comunidade. A palavra. Gente, se você gravou isso, você entendeu esse texto. Timóteo, permaneça firme naquilo que você já tem experimentado um pouco e receba a única coisa que pode transformar a vida de uma comunidade, a Palavra de Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez, ele faz um contraste com o capítulo 1. Enquanto as discussões profanas sobre sexo, casamento e comida geravam falta de capacitação e inutilidade. Pessoas incompletas. A palavra de Deus é a única que pode produzir pessoas completas. Gente, isso é interessante, porque, olhando tudo que a gente olhou agora, não é a minha sensação de inteligência filosófica que me torna capaz e completo de uma boa obra. Não é a minha capacidade de seguir uma quantidade de doutrinas específicas, um corpo de tradições específicos que me torna apto para toda boa obra. Não é eu aguentar a chibata no lombo que me torna apto para toda boa obra. O que me torna apto para toda boa obra é a palavra de Deus. O que me torna apto para toda boa obra é a permanência nisso. E é isso que ele está falando para Timóteo. E agora aqui, o que eu acredito que o que tem para nós é a relevância da palavra. Tem que ser levantada cada vez mais alto entre nós. Nós não podemos sucumbir ao, à tentação, ao desejo e o que é gostoso, né, de ser levado para um lado para o outro por todo todo pensamento que faz muito sentido na nossa, no nosso mundinho, né? Tudo que faz muito sentido que é muito legal que a gente tem que resistir a isso e se apegar à única coisa que transforma. Nossa, Rafael, mas é simples assim. É. Diante da perseguição, dos falsos mestres, de toda a treta que estava acontecendo lá em Éfeso, Paulo diz para ele, a única coisa que você tem é a palavra. Então, tá. Se diante de tudo isso, a única coisa que ele tinha é a palavra... Se diante de toda a treta que ele tinha, a única coisa que tinha o poder de transformar é a palavra, eu quero ser muito honesto com você. O que, é que você está buscando hoje para experimentar a transformação na sua vida? Pensa bem. Todo aquele problema estabelecido em Éfeso. A única transformação era a palavra. Onde está a minha esperança de transformação? A gente tem que pensar nisso. Eu sei que eu não vou fechar a pregação hoje no up, eu vou fechar no down. Porque a gente precisa parar e pensar. Às vezes a gente acorda três horas da manhã para buscar um, um aprimoramento pessoal, para buscar um crescimento pessoal, para ler um livro de autoajuda. A gente gasta um dinheirão pagando pessoas para nos ajudar a melhorar. A gente faz mil e uma coisas quando a gente quer melhorar ou oh, a palavra? para que serve isso -se, então? Deus colocou na nossa mão a palavra para quê? porque ele sabia que é a única coisa que pode gerar transformação numa igreja ele sabia que é a única coisa que pode mudar a profundeza da nossa identidade era a palavra então diante de tudo que a gente já tem falado seja você cristão, não cristão eu queria te encorajar a pensar e a relevância da palavra ah não, eu não sou cristão eu não gosto desse negócio de bíblia eu quero desafiar você a parar um pouquinho e olhar para a bíblia se ela não responder se ela não falar sobre os anseios profundos do seu coração, não precisa voltar mais, não. Mas se ela falar, e se ela te mostrar algumas coisas que estão lá dentro, quem sabe vale a pena você se abrir um pouco para ela e experimentar essa transformação. Vamos pensar nisso? Vamos orar, vamos pensar nisso. Aí a gente vai ter a nossa ceia, aí a ceia vai animar nosso coração, né? a ceia vai trazer alegria de volta para nós e nós vamos continuar cultuando o nome de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela forma como o Senhor conduziu Paulo para falar com Timóteo. Às vezes é complicado, Senhor, porque a gente tem algumas reflexões ruins de falar. Ah, o Senhor me coloca em cada enrascada, Jesus, quando o Senhor manda eu pregar essas coisas, mas nós confiamos no Senhor. Senhor. Nós confiamos que precisamos de transformação. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos entender quem somos. Nós precisamos ajudar as pessoas ao nosso redor a entender quem são. E a gente já tem tudo que a gente precisa, tudo aquilo que é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos mudar, para coisas boas que o Senhor já separou para nós. Então, abençoe essa reflexão nossa nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.